0: O relato de parto de hoje é da Rebeca. O médico falou pra ela, olha, você pode sofrer no parto normal, aí daqui a um pouco vem um positivo. E aí ela falou, começou a entender melhor que ela teria que buscar mais sobre parto, sobre nascimento. Primeira, o meu primeiro pensamento foi, eu vou pro SUS, pra dobro e pra, pra EO. E aí ele falou, ó, oh, tá assim, assim, sim, o que as de disseram? Banho. E aí, quando chegou no hospital, tava com 9 centímetros de dilatação. O que, que aconteceu? Eu já deitaram ela. tem Deitei que a gente vai fazer um toque, vai ver o batimento cardíaco desse bebê. E aí ela falou: não quero ficar deitada. Não quero soro, não quero soro. Aí ele falou: não, vou pôr o sorinho porque é protocolo do hospital. Não teve, não dei alma. Eles não deixaram. Ela chegou com o plano de parto. Apesar de ter entregue lá na recepção, eles não anexaram no prejuízo, né? Então, ninguém... Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo mais um episódio desse podcast. Gente,
1: e aí? É a semana de vocês? Que aqui tá um caos. Já tô, já passou por cima de mim. E deu ré, né, amiga? (risos) Igualmente. Não, 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 realmente, é, muito pensada. Não, é, é realmente assim, eu não sei o que está que acontecendo, não. Se você é o São João chegando e aí tudo está acontecendo, porque aqui Nossa. a gente para no São João, né? É tipo final de ano, então... É, carna, é carnaval, né? Então Férias vai escolares que vem agora também. Os meninos daqui a pouco estão todos em tempo. casa. Nem fala. Gente, inclusive, já estou preocupada.
0: <risos> Passado essa preocupação, hoje a gente começa, inicia um relato novo. O relato de parto hoje é da Rebeca, e aí depois eu vou explicar o porquê eu escolhi esse nome. E a, a Rebeca, ela é uma mulher de aproximadamente 40 anos, e eu vou dizer isso porque isso tem um fundamento, né, para eu estar dizendo isso agora, é de plano, atendida pelo plano de saúde, aqui de São Paulo. A gente está gente é bastante
1: lá de São Paulo, né? Não sei por quê. Mas, enfim. Eu, também, eu também não sei. <risos> mas realmente, e aí relato, Pelo menos é interior e, e capital, né? Não é só o capital. Teoria, e... é, tem interior também. Porque tem diferença, né? O tratamento no interior e na
0: capital. Tem, tem muito diferença. A gente viu com o um relato da, da, da Anastácia, né? Que foi esse último relato que a gente fez. Inclusive, ouçam que tá bem legal. Então, a gente entra nessa história da Rebeca... E para a gente entender o contexto é, desse, desse segundo parto, a gente precisa entender o primeiro nascimento. Por que, que eu falei do primeiro nascimento e não do primeiro parto? Porque foi uma cesariana. E aí a Rebeca, ela conta que ela não, não pesquisou, né, não via necessidade de pesquisar nada sobre isso, deixou tudo em encargo do médico nessa primeira gestação. E aí com 37 semanas, ela falou que na consulta de 37 semanas dessa primeira gestação, o médico falou para ela: olha, ele já está encaixado, era um menino, ele já está encaixado. É, você pode sofrer no parto normal, e pode estar, tá, escutem, né, uma bola de cristal, pode estar tá, é, enrolado no cordão, a gente não sabe. E aí no final das contas você vai tentar um parto normal e vai acabar numa cesariana. Eu acho que já é legal a gente fazer uma cesariana agora. Ela falou, ficou assustada com tudo aquilo. Ela queria um, um parto normal, mas ela falou, não sabia de nada. Não sabia como contestar, nem se podia contestar. Não,
1: A Andresa, não é nada Pode estar com cordão enrolar. Oi, tirou de Você pode começar parto É normal. água de lindói é. ou vozes da cabeça? Como que você tirou isso? É
0: tirei do cu, né? Porque pode ter tirado de lá. Um Gente, não faz sentido. Não faz sentido. E aí, ela falou que ficou com medo. Pô, meu, ele é um médico, ele sabe o que ele tá falando, né? Bom, foi lá no dia seguinte, agendou a cesariana e fez. E aí, anos depois, ela falou, olha, nem, nem tava querendo mais filho, era só ele. Você até pensava em ter uma outra e tal, mas, ah, né, deixa pra lá. E aí, ela... Crente de que ela estava no processo de menopausa, porque de 40 anos, né, gente? Cheguei nos 40, tô ótimo. Não, tá, tá de boa. Aí daqui um pouco vem um positivo. E ela falou, começou a entender melhor que ela teria que buscar mais sobre parto, sobre nascimento. E ela foi buscando, 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 até que ela encontrou aquele programa Doula Solidária. Inclusive, vou deixar o link aqui na descrição porque é bem legal, é um tem tem todo o território nacional. Eles atendem a gestante e eles fazem uma triagem para saber o quanto ela pode pagar. Se ela não pode pagar nada, faz social. Se ela pode pagar alguma coisa, eles fazem um valor menor do que uma doula particular faria. Né? Acaba sendo uma doulagem particular, mas, enfim, é, é um coletivo, vamos chamar assim, né? E aí ela contratou essa doula, essa doula começou a informá-la, começou a indicar alguns livros, algum, algumas coisas para ela entender melhor. E ela foi pesquisando, foi se aprofundando nisso de parto, de nascimento. E ela falou, olha, a partir do momento que eu recebi o positivo, a minha primeira, o meu primeiro pensamento foi, eu vou para o SUS. E olha que louco, né? Ela tinha um plano de saúde. E o primeiro pensamento dela foi, eu vou para o SUS. Ela falou, tinha certeza que no plano não ia conseguir um parque normal. Certeza. Depois de uma cesariana ainda, um hum. bebê a, que a gente que a gente fala, né? Nunca, jamais. 40
1: anos de idade. Ia Exatamente. E a primeira coisa que iam falar para ela. Exatamente. E foi, né? Olha, a partir dos sua gravidez é geriátrica?
0: Que, que história é essa? Sabe? Sabe? Que, que
1: loucura! Pois? Tirou da onde essa informação, gente? No mesmo lugar que tirou aquela do pode ter o corda aí. É. É. é.
0: E aí ela falou que já sabia, ela falou, oh, eu continuei fazendo pré-natal pelo, pelo plano, porque dá para fazer ultrassonografia mais rápido, a gente sabe que o SUS tem uma escassez disso, mas ela falou que tava fazendo no SUS também. E no SUS a médica falava, olha, nada impede que você tenha um parto normal você pode, muito bem ter, a cesariana anterior não é condição para isso. E aí, depois da contratação da doula, ela contratou uma enfermeira obstétrica. Até a contratação da doula ali, ela falou, ah, vou parir no SUS, porque essa era a melhor realidade que ela tinha naquele momento. Com a contratação da EO, ela viu a possibilidade de permanecer em casa né, sem, com a vigilância adequada em casa E ir para o plano né, Tentar parir no plano ali Outro ponto que fez com que ela desistisse também é, Do atendimento ao SUS Foi a questão do acompanhante Ela ligou em duas maternidades próximas Da residência dela E ela recebeu a informação De que naquelas duas maternidades Ainda não tinha direito ao acompanhante Acreditem se si quiser e quando ela ligou nesse hospital do plano, eles disseram, ó, oh, você pode trazer um acompanhante. E aí ela questionou sobre a doula, porque aqui em São Paulo tem lei de doula e tal. E aí eles disseram que ainda assim não, que ia ser só um acompanhante, ela podia optar por um ou por outro. E aí ela foi galgando algumas informações e contratou uma enfermeira obstétrica. E aí ela falou que nesse meio, ela falou, ah, não ia arriscar um hospital público, né? O que, que eu fiz? Contratei uma enfermeira obstétrica para ficar em casa comigo, até onde eu conseguisse, até o parto desenrolar e andar e as fases andarem, para eu ir no último momento o hospital. E aí, nesse último momento, eu ia conseguir, tipo, evitar um pouco mais das intervenções. Porque ela já sabia que quanto mais cedo você chega no hospital, mais intervenções você pode sofrer. E chegando ali na pontinha, né? Quase não dá. E aí a gente entra para o relato de parto efetivo. Ela falou que numa certa manhã, às sete horas, em casa, ela percebeu aquelas, os barriga, a barrigadura, né? Que ele vai e volta da barrigadura. E aquela preocupação, porque ela nasceu depois das, das 38 semanas e ela ficou preocupada, porque o primeiro nunca, nunca passou das 37. Não, nem conseguiu, né, coitada? Primeiro nem passou das 37. A segunda já passou, e agora? Se chegar a 41, vou ter que induzir, porque eu vou para o SUS. Eu não vou induzir no, no particular. Então, ela tinha ainda esse... Estava meio que indeciso, né? Tinha um plano A e um plano B, pra, dependendo do que fosse acontecer. E ela falou que às 7, 8 horas da manhã, percebeu a presença das contrações. Ligou para as meninas, para a Dolo e para a E.O. E aí falou, ó, tá sim, assim, assim, assim. Que o que as meninas disseram? Banho. Banho. Se for TP, vai engrenar. Se for trabalho de quarto, vai engrenar. E ela falou que entrou no banho e engrenou. Então, quando deu 10 horas, elas já estavam em casa para poder avaliar a, a Rebeca e entender quanto estava dilatada. E ela falou que naquele momento do exame de toque, e vamos frisar aqui, quem fez o exame de toque foi a enfermeira obstétrica, que tem capacidade técnica para tanto... Ela é, estava com 3 centímetros. E continuou em casa até as seis, até as seis e meia. Quando deu seis e meia, a enfermeira falou: ó, tá quase com nove. Acho que já é bom a gente, a gente ir para o hospital. O que ela não contava é que ia ter trânsito. <risos> Ninguém, contou é, é, não é, não Ninguém contou com isso. Ninguém contou com isso. E aí era um horário de pico, seis e meia, gente, aqui em São Paulo, isso, seis Paulo. e meia. Um você caos. não anda, entendeu? Você nem para frente, nem para trás. É uma desgramente, vocês não estão entendendo o que é o trânsito de São Paulo. A Bruna sabe, ah. A Bruna sabe. Se você sair e às sete, é capaz que chegue antes do que saindo às seis. Exato, exatamente, é isso, foi <risos> falar tudo. E ela falou que quando chegou no hospital, estava com nove centímetros. E aí ela conta que no meio desse tempo em casa, ela só pedia analgesia, eu quero ir pro hospital, quero ir pro hospital, e as meninas relembravam ela, olha, ir pro hospital significa isso, a gente tinha decidido isso, né, ali fazendo, estruturando o seu plano de parto, outra dele importante, ela fez um plano de parto de forma adequada, né, ela um não jogou lá mudando na internet, ela teve auxílio da doula, da enfermeira obstétrica, entendeu mais sobre esses processos, e, e aí quando chegou no hospital, ela tava com 9 centímetros de dilatação, e ela já chegou, pelo que ela comentou, assim, é, enquanto ela tava em casa, ela pedia muita analgesia, e aí era dentro, tava dentro desse plano de parto que, que ela queria ser dissuadida pelas meninas, né, pela I.O. e pela doula. E assim que ela chegou no hospital, ela disse que na hora de entrar, tava ela, o marido e a doula. Assim que ela chegou no hospital, na hora de entrar, o segurança barrou. Só pode entrar um. Ela falou, não, mas ela é minha doula e ele é o acompanhante. Só pode entrar um, escolhe um. E aí o marido dela falou, eu não tô seguro de dizer o que é violência ou não. Entra com ela, com a doula. E aí depois a gente pode trocar essa ideia. Aí a segurança, não, fica tranquilo, no último momento vocês trocam. Até agora, eu não entendi o que é esse último momento, mas beleza.
1: A criança coroando. Né? Né? Porque, momento. Momento. Porque a criança coroando, é. eles mandam vestir a roupa ainda. E assim, uhum. eu já comentei, né, que quando o Gael nasceu, isso aconteceu. O Gael já estava saindo, me levaram de maca, João sumiu, <risos> e aí na hora que... Eu senti o puxo realmente que eu já estava na sala com os médicos botando as luvas que eu perguntei, cadê o meu marido? Aí foi que eu vi João João entrando. Depois João me disse que mandaram ele vestir uma roupa cirúrgica e João ainda deu vontade de fazer vestir. Eu falei, meu filho, aí você também. (risos) Mas assim, era um parto que era um parto vaginal. O menino já estava saindo. Qual a necessidade de vestir uma roupa cirúrgica? Não Não dá para segurar. Não dá para segurar, entendeu? Não é uma que que ele... coisa que você não hum, conseguiu segurar o um xixi. Não é, é gente. É. Eu, 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 quando eu cheguei lá, eu já estava saindo mesmo. Porque eu falei, né? eu queria ficar de quatro o tempo todo. E eu já sentia realmente ele empurrando a cabeça. Eu sentia ele para sair mesmo. Aí ficou o médico falando, Não sobe que vai nascer. Tinha necessidade de ter afastado esse pai de mim para vestir uma roupa? Não tinha. Era para ele ter subido comigo, Né? com a maca, os maqueiros e eles junto comigo. Mas não. Separaram para vestir uma roupa cirúrgica, em um parto vaginal. Óbvio, não quero mais,
0: não. Porque tudo tem que ser limpo, né? O parque tem que ser Sério, limpo. Não pode ser né? não pode ter sujeira. O pai não pode ser daqui com a camisa suja de sangue. Porque, sei lá, pode. vai vai entender, né? Vai entender. E aí ela falou que assim que ela chegou no hospital, já, que que aconteceu? já deitaram ela. Deita aí. Deita aí que a gente vai fazer um toque. Vai ver o batimento cardíaco desse bebê. E aí ela falou, não quero ficar deitada. Eu quero ficar de cócora. E ela conta que ela tava no chão, de cócora, no chão. E ela falou, tá, faltava pouco, sabe? Eu não, não tava com puxo ainda, tava, mas eu tava de cócora. Aí ela falou que vieram três enfermeiras para dizer que não, mãezinha. O mãezinha é o clássico, né? Já <risos> não, mãezinha. Pode deitar na maca. Ela falou, não quero deitar.
1: Meu Deus, minha Não, minha tem gêmea. que deitar. Rebeca, você é minha gêmea. Aconteceu comigo também. Mas eu <risos> queria ficar de quatro. Não era de cócoras, era de quatro. E aconteceu a mesma coisa. Até cadeira de rodas é. queriam me dar para sentar. Eu falava, não quero sentar, eu quero ficar de quatro. De quatro. E aí ela falou.
0: Que... E é uma dor absurda. E quando você acha uma posição, é aquela posição que você quer ficar forever, né? E a gente já sabe que é a posição ideal, né? É aquela que você quer ficar. E eles não deixaram, não, de jeito nenhum, não, não, pode subir eu na filho maca, vai nascer no chão, maca,
1: né? Seu filho era. É, né?
0: pode cair, machucar, não, não, pode subir na maca. Ela falou, tudo bem, mas eu não vou deitar. Então ela ficou numa posição semi sentada ali para para beber nascer, né? E aí nessa posição semi sentada eles deram uma barra para ela já para começar a empurrar, é. hum, né? Como você sabe se essa mulher quer empurrar, você já pediu para ela empurrar, meu anjo? Enfim. E aí, isso, um hospital particular, tá? De plano de saúde. Ela não foi pro SUS, ela foi pro hospital do plano. E aí, quando chegou lá, o médico falou que ia pôr o soro. Vou pôr o sorinho. Ela falou, não. E isso tava no plano de parte dela. Ela falou, não, não quero soro, não quero soro. Aí ele falou, não, vou o professorinho é protocolo do hospital. Ela falou, não quero soro. E nesses embates, a doula começou a se posicionar. Olha, deixa ela em paz, deixa ela na posição que ela quer ficar, deixa ela fazer não sei o quê. E a equipe, uma hora, perguntou, o que, que você é? Ela disse, sou doula. Ah, mas não pode, não, ela não pode ficar no chão. Não, ela tem que ficar na posição que ela quer. Ah, mas no acompanhante? Falar, tipo, né? Ah, vai falar uma coisa dessa, acompanhante? O que, que você é? Sou doula. Aí elas já não gostaram, segundo Rebeca, elas já viraram a cara quando soube que a, a acompanhante era a doula e não um acompanhante leigo, pelo que eu entendi. E aí o médico falou que ia fazer a estocinho, ela falou que não queria, bater o pé, a doula ajudou ali a bater o pé junto e não fez a osteocina. Aí ela falou que quando começou a fazer as forças, ela sentou e ela pediu para sentar na banqueta, na verdade. Ela falou, olha, eu queria uma banque, eu queria sentar, então não quero ficar de cócora, não quero ir na maca. E aí tentou tipo evitar de ir para a maca. E aí nesse evitar de ir para a maca, ela sentou na banqueta. E o médico tirou ela da banqueta, porque vai te lacerar muito. Aí foi para Maca. Os caras são os melhores. É. Um show de horror, né? Aí foi para Maca. Sentou lá na Maca, com a barra lá em cima, fez as forças lá que precisava fazer, que ela estava sentindo que precisava fazer. A neném nasceu. Assim que a neném nasceu, ela gravou um vídeo. A Dolo gravou um vídeo para mostrar que a neném estava nascendo, já que o pai não conseguiu assistir o parto. E aí a Dola fez um vídeo. E no vídeo elas falam assim... Não pode filmar, não pode filmar. E elas começam a ficar desesperadas porque a menina tá filmando. Tipo, a menina não tá filmando... A Dola não tá filmando ninguém. Ela tá filmando... A bebê nascendo mesmo. Não tinha nada demais, né? Tipo, de mostrar aquilo. Mas elas... Meu, foi um... Um rebuliço na, na filmagem, eu vi, depois eu até mando para vocês. Para alguém se incomodar tinha que ser a mulher, né? Que era ela que
1: estava ali no vídeo.
0: Exatamente, exatamente. E aí ela parou de fazer o vídeo, fez um vídeo rápido, mandou para o pai e tal, não conseguiu trocar né, com, com o pai para esse pai ver essa, essa menina nascer. E aí, nessa, nesse, nesse desenvolvimento de parto, ela falou: olha, a, a bebê nasceu, eu conheci. Literalmente, ela conheceu e tiraram de perto. Não, não vai amamentar agora. Não teve vão Valdei eles não deixaram. Deixaram ela do lado, fazendo procedimentos no bebê. Aí vocês sabem que procedimentos que eu tô falando, né? Do lado dela, e ela só foi amamentar a menina três horas depois que a menina nasceu. Três horas depois. E no plano de parto, ela tinha colocado essas especificações sobre o que ela queria, se é que ela não queria uso de ostocina de forma é, de rotina, né? Que ela não queria que ela queria parir na posição que ela quisesse, que ela queria se movimentar é, o quanto ela quisesse, que ela queria comer o quanto ela quisesse, se ela sentisse vontade. Então, ela tinha disposto ali tudo o que ela queria. E ela fala, ela conta pra gente que ela sentiu a necessidade de avisar várias vezes pra equipe sobre o mesmo procedimento. Por exemplo, a questão da ocitocina. dela tem que falar 300 vezes com o médico que ela não queria ocitocina. Sabe? Tipo, olha, tenho meu plano de parto, eu já escolhi que eu não queria, que não sei o quê, e o médico forçar a barra. Então, ela falou, olha, eu e perguntei para ela se ela entregou o plano de parto de forma preventiva, e ela falou que não. Não porque ela foi até o hospital e o hospital disse que não precisava que era só chegar lá com o plano de parto. Ela chegou com o plano de parto, apesar de ter entregue lá na recepção, eles não anexaram no prontuário, né? Então, ninguém viu aquele plano de parto. E aí ficavam perguntando para ela. Ela colocou a exposição do banho, que ela não queria dar banho imediatamente. E aí a enfermeira é, falou para ela, olha, é hora do banho agora. Ela falou, não quero dar banho. a enfermeira falou, então você vai dar sozinha. Tipo assim, que eu não quero fazer na minha hora. Você vai se virar sozinha depois e vai, vai ser culpabilizada porque você tá se virando sozinha, entendeu? Você tá me falando não. Tô aqui querendo te ajudar e você tá encontrando um obstáculo, Ingrata. né? Ingrata. E aí ela falou que ela deu sorte, porque ela ficou num quarto, apesar do plano dela ser enfermaria, ela ficou num quarto sozinha. E ela falou que o pai pôde entrar nos cinco dias que ela ficou lá só na hora do almoço, então ele ficava, na verdade ele só podia ficar meia hora, das 10 às 10 e meia, e aí, veja bem, das 10 às 10 e meia, aí ele aproveitava que ela tava sozinha no quarto e ele se escondia, para ficar até meio dia, aí as enfermeiras iam lá, olha, o que você tá fazendo aqui dentro, você não pode ficar aqui,
1: de e aí ela, ele falava Ai, eu
0: eu perdi a hora ah é que ela foi tomar banho ele dava desculpa assim tipo para prolongar ficar mais tempo com ela por causa dessa bebê
1: e... olha a inversão a inversão de papel quem está fazendo errado é o hospital uhum. e ele tem que se justificar e fazer uma coisa para poder esconder que ele está lá é tipo aquela história que a gente já comentou aqui algumas vezes é, de alguma não sei se foi algum cliente minha ou de vocês que falou que ia para o banheiro, pedia para ir ao banheiro para conseguir beber água da torneira, tipo, porque estava com sede. Foi. Sabe? Foi uma crente minha. Gente, olha a inversão de coisas, sabe? Que a gente tem que se desdobrar para conseguir ter parir com dignidade, para ter nossos direitos respeitados. Não faz sentido nenhum na minha cabeça aqui, gente. Está muito fora da realidade, né? Parece igual tá muito, muito fora. fora da
0: realidade. <risos> um episódio Não, é... é, é... Né? Eu não tenho nem o que falar, porque viu, é, é absurdo ouvir uma coisa dessa. Dele, dele se esconder, sabe? Porque ele só podia visitar meia hora, mas ele não visita. Como ele precisa dar adicionada. Exatamente. E ah. aí ela falou que ela foi obrigada a ficar no hospital. Ela pediu alta mais cedo, né? Caso fosse necessário, mas ela foi obrigada a ficar no hospital mais tempo, porque eles disseram que a menina estava com literícia.
1: E que precisava é, fazer banho porque de. Eu queria perguntar porque é um parto vaginal, cinco dias, né? É muito Pois complicado. é. Vocês já sabem, né, o plano de o, saúde? O Rolê
0: do é. Então, <risos> não preciso falar mais nada, né? O Rolê do plano de saúde é esse aí. E, e aí outra outra questão que eu perguntei para ela, que a gente não ouviu em nenhum desses relatos que a gente contou até agora, foi a questão da placenta. Ela pediu a placenta para ficar com a placenta. E aí eu perguntei como tinha sido esse ficar e tal, se eles tinham restringido ela de levar, porque geralmente o que o hospital faz, o hospital descarta por placenta. E ela falou que nesse caso não, nesse caso como a doula já estava fazendo os carimbos, a doula mesmo guardou num pote, fechou e a furona tá no meu congelador até hoje. Eu nem sei o que eu vou fazer com esse negócio, mas tá lá guardado. E eu vou decidir o que eu vou fazer com ela. E aí ela, ela encerra dizendo que, é, ela falou exatamente assim, que apesar do hospital dizer que eles é, fazem práticas de acordo com a humanização, é, tem que ser humanizado só para eles. E eu achei isso tão forte, mas tão forte, porque é exatamente isso. Eu acho que um episódio retrasado, a gente falou sobre a intervenção não quando necessário mas quando quando o médico julga necessário para ele Putz, hoje eu não estou afim de prolongar esse tempo então vou intervir para e ela traz isso tem que ser... Ah, pode ser humanizado pode mas pode ser humanizado para ele ó oh, vou acelerar esse parto aqui porque eu estou muito cansada eu preciso humanizar o procedimento para mim e é isso e é basicamente isso e aí para finalizar essa história depois a gente trazer mais três reflexões dessa história da Rebeca, eu vou encerrar dizendo o seguinte. Eu escolhi o nome Rebeca porque Rebeca traz essa visão de junção, de união, aquela que une, a, a ligação entre as coisas. E olha que, que doido que a gente pode tirar desse relato da Rebeca. Né? Uma mulher com 40 anos né, desenganada pelos médicos, porque como assim uma mulher de 40 anos vai parir? Tem que fazer uma cesariana. E uma mulher com cesariana anterior tem que fazer cesariana, sim. vai vale fazer cesariana. Muito arriscado. E uma mulher que tem, apesar de ter plano de saúde, sabia que a melhor, a melhor, o melhor meio para ela parir era no SUS. E ela tava disposta a abrir mão de todo esse contexto de de conforto de hotelaria que a gente tem dentro do plano de saúde para parir de forma livre, né, de forma menos intervencionista no SUS, sabendo que ela podia estar tá, é, propícia a outras formas de violência, mas que ali a probabilidade dela conseguir um parto normal era muito alta, era muito maior. Então, o nome Rebeca vem, vem de, dessa união, de fazer de, de, de que a gente precisa ter hoje, que a gente precisa fazer essa junção das coisas. A gente precisa entender aonde a gente está situado, né? qual, qual, quais são as nossas condições, o que eu posso ou não fazer. No caso da Rebeca, ela conseguiu contratar uma doula com valor solidário, e aí, consequentemente, o que sobrou, ela conseguiu contratar uma enfermeira obstétrica só para acompanhar ela ali em casa, para ela ter condição de ir para um hospital reduzir a capacidade de intervenção, mas se ela não tivesse estudado, se ela não tivesse entendido um pouco mais desses processos, será que ela teria conseguido negar a ostocina ali? Né? Será que se ela não tivesse com uma doula, ela ia ter conseguido negar alguns procedimentos que foram feitos? Fiquei questionamento, né? Achei lindo o significado do nome, assim, né? Porque realmente, por esse significado de união mesmo, é, se ela tivesse só o conhecimento, ou se ela tivesse só a condição financeira, se ela tivesse só a experiência não se... não bastaria né ela precisou do todo ainda assim é, teve que ser forte né para rebater para lutar infelizmente te... foi privada do acompanhante durante todo o tempo mas unindo tudo isso ela chegou ao objetivo de uma forma mais próxima do que desejava achei lindo gostei é. e um VBAC, né um VBAC é. ganha o coração da gente sim né de forma <risos> De forma bem, bem gostosa, assim. Então, eu sou, sou suspeita para falar. Então, agora a gente fica com os próximos, as próximas três análises que a gente vai fazer. Uma delas sai na semana que vem. E eu acho que por hoje é só, né, gente? É isso, gente. É isso. Tchauzinho. Beijo. Tchau. tchau.